0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur.
1: Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der
2: Talk mit Nordlandfieber und Finnwe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nonin, der Talk mit Sina von Nordlandfieber. Und Christine von FinWee. Und wir begrüßen euch zur ersten Kaffeepause in der Sommerpause. In der ersten Ausgabe ist heute bei uns die Franzi aus Schweden. Hallo. Hallo. Guten hallo, Tag. Hallo liebe Franzi. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, hallo. Ich freue mich auch. Endlich hat es geklappt, dass wir dich an die Strippe kriegen. Wir hatten es ja schon ein bisschen länger ange angedacht, aber jetzt hat es endlich geklappt und wir freuen uns sehr. Und ähm, Kaffeepause ist ein finnisches Wort, aber in Schweden würde man das anders nennen, oder? Ja,
0: da, da würden wir einfach Fika sagen. Ich denke, das ist so eins mit der bekanntesten schwedischen mhm. Worte, was so mit Synonym für Kaffeepause, wobei so der Schwede das sehr frei definiert. So eine, so eine Fika kann auch gerösteter Fisch und äh, Schluck Wodka am See sein, das, das geht auch eigentlich <lacht> tatsächlich, aber ja, ich sag mal ja.
1: Sehr gut, also einfach nur zusammenkommen und ja. eine gute kleine Zeit haben.
0: Genau.
2: Ja, das mhm. ist doch wieder der, der äh, Pragmatismus im Norden, die Fika
1: passt sich der Situation an. Ja, genau. Das ist doch wunderbar. Sehr schön. Ja, und ähm, Du bist jetzt noch, äh, du bist ja etwas weiter gen Norden gezogen und äh, du hast neulich ein Rentier gefilmt, die Tage, habe ich gesehen, richtig? Eins, eins, hunderte. Ja. <lacht> es, ist,
0: es ist tatsächlich so, äh, in, in, in einer doch äh, zuletzt auch etwas albtraumhaften Zeit haben wir tatsächlich eigentlich einen Traum verwirklicht und leben seit ähm, Dezember letzten Jahres halt in äh, der Kommune Herjedal im Land. Jemtland und das gehört zum südlichen Teil Lapplands. Und ähm, haben hier, wie man vielleicht, wenn man mir auf Instagram folgt, mitbekommen hat, ein bnb eröffnet im Dezember, was sich herausgestellt ja. hat. Was ja die Unfall, der, also der beste Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte war, ein BnB zu eröffnen. Ja. <lacht> ähm, aber oh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, also das BnB liegt direkt an einem See mit Blick auf Berg und tatsächlich mit im, mitten im Sommerweideland einiger Rentierherden. Und dann ziehen auch mal viele und auch mal Vereinzelne einfach
1: direkt an uns vorbei. Also...
0: Das ist schon schön hier,
1: ja. Ja, das sah auch sehr idyllisch aus, muss ich sagen. Da dachte ich mir, oh, das ist aber ein süßes Rentier. <lacht> ja, Ja. sehr schön. Wenn man sowas gleich um die Ecke hat, oder? Ja, es ist schon, ja.
0: ja, es ist, man muss halt schon sagen, dass es natürlich... Also es gibt ein schwedisches Wort, das heißt Hämmerblind. Ich weiß nicht mal, ob es dafür ein deutsches gibt. Das ist so, wenn man sich nach einer Zeit an die Schönheit gewöhnt hat, in der man wohnt und das vielleicht nicht mehr so wahrnimmt. Ich mhm. würde gar nicht sagen, dass das stattgefunden hat, aber ich muss sagen, durch die anderen äußeren Umstände fällt es einem manchmal trotzdem schwer, das zu genießen, weil man immer so eine Wehmut hat, so wie geht es jetzt weiter und so. Ja, also man ja. geht schon raus und freut sich und hat ab und zu nochmal so einen Euphorie-Schock und denkt so, wie cool ist das alles, aber es ist, ist halt dann immer so ein Aber, äh, hm. so wieder, leider, hinten dran. Ja. ja, wie habt ihr denn
2: eigentlich ähm, den Beginn dieses Lockdowns, der Corona-Zeit, äh, empfunden, erlebt. Wie hat es euch getroffen? Wie, wie geht es
0: euch? Wie, wie sieht euer Leben aus? Ja, ähm, ich, ich fange am, am besten chronologisch an. Ja, das ist vielleicht in den roten Faden nicht ganz zu verlieren beim, beim Erzählen. Tatsächlich ähm, ist es so ein bisschen äh, wie damals beim 11. September auch. Man weiß ziemlich genau, wo man war und was man gemacht hat, als man realisiert hat, was da eigentlich gerade passiert. Ja. Und es war bei ja. uns ähm, Mitte März der Fall. Ich meine, man hat das vorher schon gehört. Da ist was. Mein Mann sagte schon im Januar, Februar, oh, was haben wir jetzt schon wieder für ein Virus? Oh, oh, der kommt. Und ich, man hat es irgendwie so, ja, ja, die, die hatten ja schon was weiß ich was für, für Gruppen da in China, das bleibt wohl da wieder, das geht schon wieder gut. Aber Mitte mhm. März war es wirklich so, dass wir, ähm, ja, vor allem im März, Ski, Hochsaison und äh, keine Ferienzeit besonders ältere Gäste eingebucht hatten eigentlich. Yeah. Um, und dann hörte man ja schon, das war eine Risikogruppe. Und man wusste, es trifft wohl hauptsächlich oder ja, leider vorwiegend eher ältere Menschen und dann natürlich irgendwie auch noch Vorerkrankte und so weiter. Um, und yeah. dann um, war es tatsächlich so, so, wo mich so richtig der Schlag getroffen hat, war, als um, ein älterer Herr an die Rezeption abends reinkam und der hatte eigentlich ein Zimmer gar nicht für sich gebucht, sondern er hatte mit seiner Frau eine Stöger, also ein Möcki in der Nähe gebucht, kam rein und sagte, ja, er sei der Vater von der und der Dame, die für heute Abend ein Zimmer gebucht hätte für eine Woche, aber ähm, ja, er müsste sie leider abmelden. Und da stand ich an der Rezeption erstmal ganz versteinert da und guckte ihn ähm, verwirrt an. Also mir war schon klar, wir werden wohl Buchungen verlieren, weil man hatte das schon die Woche davor mm. gehört, es geht jetzt los. Ähm, es hieß schon, reist nicht mehr und so weiter, wenn, wenn ihr euch krank fühlt und Symptome habt und so. Aber wo der dann da stand, ich dachte im ersten Moment mal mit, mit der Frau, weil ja jetzt vielleicht sogar schon was passiert oder so, so wie er mich anguckte, total auch geschockt und dann, dann, ich bekam nicht viel raus und er sagte, ja, ja, wir kommen halt aus Stockholm oder sie, die Tochter wohnt in Stockholm und mhm. ihr Mitbewohner wurde auf Corona positiv getestet und sie weiß man nicht, ob sie es hat, aber sie wollte natürlich das, auch obwohl sie sich nicht krank fühlt vermeiden jetzt zu reisen. Ja, ja, ja. Und ähm, ich zitterte am ganzen Körper und dachte nur, ach du Scheiße, ähm, hin, und riss, hin- und her gerissen zwischen, oh mein Gott, äh, was passiert hier unten, aber natürlich einfach auch, äh, fuck, wovon sollen wir unsere Rechnung bezahlen? Äh, und dann ja. äh, hat der Mann aber tatsächlich trotzdem die ganze Woche bei mir bezahlt.
1: Oh wow, ja. das ist
0: doch toll. Ähm, also, das, ist, das haben nicht alle gemacht. Wir haben auch einige Gäste gehabt, die gemeint haben: äh, Ja, was, ich habe hier Skifahren bezahlt, wenn der Lift, nachher haben wir ja dann die Lifte geschlossen zu Ostern, ähm, um zu vermeiden, dass es hier überlaufen wird. Dass da welche meinten: Ja, nee, wenn ich hier nicht das machen kann, wofür ich bezahlt habe, hätte ich ja gefälligst wohl mein Geld wieder zurück. Ähm, obwohl das eigentlich mit unserer Buchungsbestimmung auch gar nicht so übereintraf. Also, es war sehr nervenaufreibend, man hat jede Woche immer sehr gefragt, was soll man sich wünschen, was soll man selber eigentlich machen, auch mit Kindern, die halt schulpflichtig sind und Schweden hat ja yeah. die Schulen geschlossen. Nicht? Und, nein, nie, zu oh. keinem einzigen Tag. Es wurde ja. den ähm, Kommunen äh, übertragen, zu sagen, wenn ihr das Gefühl habt, bei euch ist es quasi so heftig, dass ihr meint, mit einer Schulschließung könnt ihr helfen, dann könnt quasi die mhm. Schule das selber entscheiden, aber oh. die große Ansage war, nach den aktuellen Erkenntnissen sind Kinder nicht der große Verteilerherd, nach dem, was die schwedischen Wissenschaftler ähm, glaubt, hm. an, glaubt haben zu analysieren. Ähm, sie haben gesagt, es ist auch für das Wohl der Kinder, für deren psychisches Wohl und teilweise auch für deren physisches Wohl besser, wenn deren Alltag normal bleibt. Es gibt viele Kinder, für die ähm, das Essen in der Schule die einzige warme Mahlzeit am Tag ist. also Besonders in den ja. Städten würde ich mal sagen, ähm, trifft das sicherlich zu. Ähm, ja. Hier auf dem Land ist es ein bisschen anders. Und ähm, ja, es wurde halt gesagt, klar, wenn eure Kinder auch nur die an, den Ansatz einer verschnupften Nase haben, lasst sie gerne bitte zu Hause. Also es war schon so von der Schule gesagt, ja, wir schließen nicht, aber ihr als Eltern habt auch die Verantwortung. Hier kommt bitte keiner mit einer ansatzweisen juckenden Nase zur Schule. Ne? Also die, mm -hmm. wurde uns dann, die haben wir auch übernommen. Also ich war kurz danach, äh, nach dieser Märzwoche, bin ich wirklich krank geworden, mit Husten, 14 Tage, dick erkältet, habe mich ganz beschissen gefühlt und habe schon gedacht, fuck, Entschuldigung, aber ähm, da Stockholm ja nun mal hier war, ähm, zum Skifahren im Februar, davor, da hatten die nämlich Skifahrerurlaub sozusagen,
1: yeah. ja, ja. ist
0: es schon möglich, dass es das hätte gewesen sein können. Also ich weiß es bis heute nicht, ob es so war, aber wir haben dann selber gesagt, obwohl die Kinder gesund waren, nee, ich bin krank, ich weiß nicht, ob ich das ist, wir lassen die zu Hause. Wir hatten die ja. drei Wochen auf eigene Verantwortung zu Hause. Ich habe mir hab mit der Lehrerin gesprochen und gesagt, können wir was zum Zuhause nacharbeiten haben. Das hat die auch gemacht, habe ich äh, oder, ja, haben wir abgeholt, nicht ich natürlich, haben dann zu Hause ein bisschen Hausaufgaben ähm, gemacht, haben dann noch abgewartet Ostern, weil bis wirklich eine Woche vorher nicht klar war, ob Ostern ja, mhm. der Skilift noch auf sein würde. Es würde sehr kurzfristig dann entschlossen dass die Lifte geschlossen wurden. Und dann haben wir gesagt, danach haben unsere Kinder eh eine Woche Ferien, die nehmen wir noch mit. Und danach kommt hier eh keine Sau mehr her. Und dann auch unter der Voraussetzung, dass wir alle auch wirklich nicht den Ansatz einer tropfenden Nase haben, sind die seitdem auch ganz normal dann zur Schule gegangen, bis die Sommerferien mhm. kamen. Okay. Naja, aber es war ein ständiges Bang. Also ich erinnere mich, im März und April war man wirklich jeden Tag hin und her gerissen zwischen Schreien, Weinen. Ähm, <lacht> wirrem lachen, weil das einfach so absurd war. Man hatte diese Momente, wo man dachte, man guckt wirklich irgendwie wie so ein Roland Emmerich-Film und man dachte, mach den Abspann jetzt. Der Film ist scheiße. Also, ja. jetzt, kack, ich will lieber Aliens. Dann lieber Aliens. Echt. Also, oh, nee. dem nächsten also, Ja, ja, wirklich. Also Nee, also, muss man, wirklich, man hat echt so, erstmal eine Weile gebraucht, um das zu realisieren. Was ist da eigentlich los? Was hat das für globale ja. Auswirkungen, was hat es für globale Auswirkungen, was hat es für persönliche, wirtschaftliche Auswirkungen, das alles erstmal zu verarbeiten, das ist unfassbar groß. Und ähm, insofern bin ich auch relativ leise gewesen, was so die sozialen Medien angeht. Ja. Im März und im April, ich musste mich da erstmal sehr sortieren und ähm, überlegen, pff, was sagt man jetzt eigentlich dazu, ohne sich auch in die Nesseln zu setzen. Ich mhm. ähm, habe versucht, mich einfach aus hitzigen Diskussionen rauszuhalten, weil ich immer ich fand immer, man muss immer beide Seiten betrachten und hm. ich habe auch einige andere Seiten gesehen und gehört, die ach wo man nicht sagen kann, ja, dann bleibt ja halt mal einen Monat zu Hause, ist schon nicht so schlimm. Nee, für manche ist es mhm. schlimm. Für manche Menschen ist es individuell schlimm. Für manche Wirtschaftszweige ist es katastrophal. Ja. Und ja. Ähm, deswegen fand ich, in dem Moment, wo ich selber auch so emotional war, wollte ich da nicht mit diskutieren. Ja. Und jetzt Inzwischen haben wir die, wie waren das, zwölf Stadien der Trauer langsam überstanden und sind zur Akzeptanz <lacht> übergegangen.
1: <Okay. lacht>
0: und haben auch einen gesunden, geilen Humor gefunden und gucken
1: wieder nach vorne. so Okay. Das klingt aber auf jeden Fall schon mal positiv. Ja. Ja, mein Gott, ja. Ich glaube, ähm, ja, <lacht> der Zeitpunkt war einfach so der idealste, den man ja, sich hier ja. vielleicht hätte aussuchen können. Ähm, aber wie geht es jetzt für euch weiter? Also ich meine, äh, ja, es war für jeden erstmal so, oh mein Gott, was passiert hier überhaupt? Äh, keiner, der momentan lebt, hat jemals sowas überhaupt betrachtet machen müssen, zumindest in Mittel also in Europa nicht. Und ähm, wie geht es wie, wie geht's jetzt bei euch weiter? Habt ihr vor, ähm, das auf später mal den Wunsch zu verschieben, vielleicht doch ein B&B aufzumachen oder macht ihr jetzt erstmal eine andere Sache oder ja. geht ihr zurück? Also ich meine, ihr habt ja noch eure regulären ähm, Jobs, ihr seid ja beide selbstständig. Oder mehr oder minder selbstständig, glaube ich. Ja, 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 also das ja. war auch das war auch immer der, also einige haben ja gesagt, die mit uns gesprochen haben, ja, wie läuft's? Und oh, ihr Arm. Und ich so,
0: nee, 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 wir haben ja Glück. Wir haben ja noch Möglichkeit, äh, die Möglichkeiten auf anderen Wegen noch ein bisschen was zu verdienen, dass wir nicht so ganz mit Null dastehen. Also mir tun mhm. andere hier in der Region, die seit... Ja, Generationen, die Hotels betreiben, die tun mir ja mal erstmal viel mehr leid, weil die pff, haben da gestanden und der April hätte eigentlich 30 Prozent vom Jahresumsatz sein sollen und der war null. Mit der Aussicht, wir wissen nicht mal, ob im Sommer jemand kommt. Ja. Ähm, so Insofern habe ich immer gesagt, pff, klar kann man trotzdem, soll man sich auch seine Gefühle erlauben und man darf traurig sein und das tut weh, aber... Es ähm, war doch, fand ich, immer irgendwie Jammern auf hohem Niveau. Wir haben immer noch hm. Möglichkeiten und sind flexibel und können andere Dinge tun. Und mh, der Ansatz wäre erstmal bei mir gar nicht der, dass ich schon immer davon geträumt habe, B&B zu betreiben. Und ich habe auch nicht schon <lacht> immer davon geträumt, äh, im Tourismus zu arbeiten. Es war eher so eine Liebe auf dem zweiten Blick und ähm, mehr so ein, mal gucken, ob das überhaupt wirklich zu mir passt. Und ich habe dann festgestellt, tatsächlich im Februar, wo auch alles irgendwie in Ordnung war, dass das Spaß ja. macht. Weil ähm, wenn man nämlich dann so ein bisschen hämmerblind wird, ähm, ja. sich schon daran gewöhnt, dass man immer irgendwie ähm, über den See auf den Berg guckt und die Rentiere kommen. Ähm, kriegt man jedes Mal, wenn ein Tourist kommt und das zum ersten Mal sieht und sich so freut, dann nimmt man das nochmal so mit, diese Euphorie, und freut sich so mit. Ähm, und habe dann gemerkt, das ist eigentlich total cool, im Tourismus zu arbeiten. So erhältst du dir das eigentlich, wenn du das für immer machst, erhältst du dir das für immer. Weil immer jemand kommt, das zum ersten Mal sieht und so fasziniert ist. Und eigentlich habe ich gedacht, cool, das will ich ja viel lieber machen, als am Computer sitzen und hier irgendwie rumtippen ja. und so. Mhm. Ähm, ja, was, was machen wir jetzt aktuell? Warten wir ein bisschen ab, wie der Sommer ist. Wir haben ja zum Glück nicht gekauft, sondern gepachtet. Das heißt, wir haben halt auch die Möglichkeit, uns aus der Tür zu drehen, wenn es halt einfach, so wie es aktuell aussieht, sich einfach nicht trägt. Wir haben jetzt momentan so ein paar Drop-In-Gäste, die so mal eine Nacht draußen ähm, in der Stüger in buchen, wo die halt für sich sind. Mhm. Ne? Die holen dann nur die Schlüssel aus. Oder ich lege die Schlüssel auch teilweise einfach schon rein. Dann äh, muss man nur an der Rezeption einmal... Äh, aus zwei Meter Entfernung das Kartengerät rüberreichen, das hinterher desinfizieren ja. und alles ist gut. Ähm, ja. Aber ja, mit dem, was so wie es aktuell aussieht, sieht es nicht so aus, als wenn sich das tragt, gesch gesch trägt, geschweige denn irgendwie mal Plus abwirft auf absehbare mhm. Zeit. Und,
1: Zumindest nicht in der aktuellen Situation nee, wahrscheinlich. Nein, also ja. obwohl
0: die Reiseempfehlung ähm, waren ja bis zum 13. Juni, wurde den Schweden im Inland ja gesagt, fahrt bitte nicht rum im Land, ähm, auch wenn viele auch Sommerhäuschen hatten und gerne gefahren wären. Weil wir auch so lange Schnee hatten. Wir hatten Schnee bis, bis Ende Mai. Die wären alle so gerne wow. mal gekommen und hätten nochmal äh, Ski gefahren und was. Ja, naja, aber nein, die haben wirklich tapfer durch. Es ein paar haben sich angeschlichen. Wir haben aus der lokalen Bäckerei gehört, die morgens um vier am, am Backtisch steht, dass da irgendwie auffällig oft sehr früh morgens Autos anreisen. Das sind wahrscheinlich so Stuga-Besitzer, die sich reingeschlichen haben. Das war ja. Das so ein bisschen, ah. ja, ja, es hat sich auch der Begriff Stug-Charme etabliert, dass Leute wirklich ähm, halt quasi mehr oder weniger verdeckt, ohne das irgendwem zu erzählen, so längere Wochenenden in ihre eigenen Stübers gefahren sind. weil gedacht, ey, was soll denn da passieren? Ich kaufe vorher da ein, wo ich immer einkaufe. Ich fahre in meine Stübers jetzt an meinem See. Ich sehe keine Sau. Äh, versprochen. Ja. Yeah. Kann, ich kann es auch ein bisschen verstehen. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, tun sie einem dann auch keinen Gefallen, wenn sie bei sich zu Hause einkaufen, weil natürlich einfach die Geschäfte hier in der Region ist auch getroffen hat, dass der ja. Umsatz ausgeht. Mhm. Es ist nicht schwarz oder weiß. Es ist nicht schwarz oder weiß. Mhm.
2: Freund, du hast vorhin schon was ganz Wichtiges gesagt, als du gesagt hast, du hast dich eine Zeit lang lieber einfach aus den hitzigen Diskussionen rausgehalten und sehr schnell einfach gemerkt, es gibt nicht immer nur eine Wahrheit, sondern äh, die Medaille hat immer zwei Seiten, ja. Und ähm, in dem Fall
1: gefühlt 500
2: Seiten. Und in Seiten. dem ja, Fall 500 Seiten, ganz genau. Das ist immer genau. wieder anders. Ja? Und man ja. kann, Natürlich muss man, müssen alle zusammenarbeiten, dass wir da gut durchkommen, aber ich kann deswegen trotzdem die Bedürfnisse des, Bedürfnisse des Einzelnen nicht wegwischen. Ja, es gibt Punkte, da muss ich sagen, ich verstehe dein Bedürfnis, aber ich du kannst das jetzt trotzdem nicht tun. Äh, in anderen Situationen muss ich vielleicht jemand aber auch gewähren lassen. Es ist sehr schwierig und äh, es ist, ich finde es gut, ähm, einfach so ranzugehen, dass, dass man das wahrnimmt und ähm, ja, da etwas behutsamer mit umgeht, ja, das ist, ja. Wenn, wenn Menschen sagen, ich muss mal raus, dann hat das nicht, äh, nicht in erster Linie was mit Rücksichtnahme zu tun, sondern die brauchen das vielleicht <lacht> dringend, um mental nicht durchzudrehen und das äh, hm. ist durchaus auch verständlich, ja. Okay.
1: Ja. Ähm, wie ist das jetzt momentan in Schweden überhaupt mal so zwischendurch gefragt? Ähm, die Zahlen sind ja nach wie vor bombastisch. <lacht> wenn ich jetzt ah. sagen. <lacht> ah. ähm, Na, also ja. sie sind, sind, Ich weiß nicht, wie es momentan äh, ehrlich gesagt aussieht, aber Schweden ist immer noch rot, wenn man auf die Europa-Karte geht. Ich habe ein grundsätzliches
0: Problem mit dem, was, was der Rest von Europa unter Schweden versteht. Und das mm -hmm. ist auch ein Verständnis, was die Schweden oder ich sage mal die meisten Schweden, die ich kenne, äh, von Schweden haben. Es gibt Schweden und es gibt Stockholmer. Und äh, das war schon vor Corona so, als ich in Südschweden gelebt habe und es ist hier in der Region. Auch ähnlich, ähm, dass so die Stockholmer so ein bisschen ein eigenes Pilkchen sind. Äh, es und, sind Hauptstädtler äh, immer ein bisschen, ja, oder? So die ja. Leute in der
1: Hauptstadt sind immer so ein bisschen speziell.
0: Wirklich ja, schon. Und ich habe, ich meine, ich bin selber in, ich bin in Hamburg aufgewachsen, auch in der Großstadt, aber ich habe von, von, schon von immer, zwischen, zwischenzeitlich immer vier Jahre aus Sylt gewohnt und da wusste ich, boah, nee, ich muss irgendwo sein, wo keine sind. Also so, so also Sylt im Winter, geil, keine Saudar, du gehst am Strand, sowas ja. will ich. Und ich habe jetzt ja so, so mein Weg gefunden, irgendwo hin. Wo ich ich rede ja gerne, ich mag ja Menschen, aber zu viel Beton, Klötze, Aha. zu wenig Natur, ich glaube, das geht auf den Kopf. Ja. Ähm, ich ich glaube, zu viel aufeinander und so wie so eine Legebatterie leben, das geht auch auf den Kopf. Also ich könnte es nicht mehr. Ich verstehe, mhm. wenn man das muss. So, auch da gibt es ja kein richtig mhm. oder falsch. Ich sage nur ich könnte das nicht mehr. So, und ja. die Zahlen, die Zahlen sind eben auch entsprechend. Ähm, wenn man auf c19.se mal guckt, Stockholm, ich finde das, äh, das sind Sachen, wo ich, nicht, wo ich wirklich wütend werde, wenn ich in den schwedischen äh, Nachrichten irgendwelche Wissenschaftler, ja, wir müssen jetzt trotzdem natürlich irgendwie alles weitermachen, ähm, sonst kriegen wir nach dem Sommer noch eine zweite Welle und die ist schlimmer als die erste. Und dann gucke ich auf C19, gucke mir Stockholm an und sag so, sag mal Onkel Doktor, zweite Welle? Wir Haben die erste nicht mal durch in Stockholm mhm.
2: ja, im ja. Rest
0: von Schweden macht das so ein bisschen plupp plupp langsam nach oben, aber richtige Spikes, so wo du sagst, aua, da würde ich lieber nicht hinfahren. Sehe ich in Stockholm, Göteborg und Malmö, okay. so und im Rest ja, ja. des Landes ist es so. Also, es gibt so ein, es gab so ein Comic und den finde ich toll. Den zitiere mhm. ich immer, wenn mich jemand fragt, wie ist das denn in Schweden? Sage ich, ich wohne in Nordschweden. Die Nordschweden haben folgendes gesagt, <lacht> ähm, wie jetzt. Das ist aber schrecklich mit diesen ganzen Corona-Auflagen. Jetzt sollen wir hier anderthalb, zwei Meter Abstand zu dem so <lacht> Also so nah komme ich den Leuten sonst auch nicht.
1: Ja, 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 ja. Das ist echt so. Also das ist ja. echt so. Naja, ähm, also äh, schon klar, dass sich das in den Ballungsgebieten natürlich ähm, potenziert. Und ähm, das ist ja auch, zumindest was ich in Finnland angehe, also im restlichen Land, äh, die sind da weit voneinander weg. Was aber die Finnen ja gemacht haben, sie haben tatsächlich ja die Hauptstadtregion ja. abgeriegelt. Relativ lang und relativ früh. Und ähm, das hat sie, glaube ich, einfach in Anführungszeichen da echt in eine gute Position gebracht jetzt, weil sie haben ja, ich glaube, diese Woche noch keinen, äh, oder letzte Woche noch, nicht wirklich einen Neuinfizierten gehabt, ne? Obwohl die Grenze jetzt langsam öffnen. Und deswegen verstehe ich es, also, dass das im, im ländlichen Bereich ähm, keine Peaks bringt, das ist mir durchaus klar, weil es ist A, sind die Leute weiter voneinander entfernt und du hast auch gar nicht so die Menschenmasse, wo du so nah, wahrscheinlich so viele zu, nah zusammenbringen würdest ähm, auf einmal. Ähm, wie es zum Beispiel in Stockholm einfach in den großen Städten einfach ist, wo du halt echt aufeinander hockst. Ja. Ähm, und deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass die, dass das so fast immer noch so eine Blauäugigkeit ist, ähm, gerade auch wenn man in die USA guckt oder Großbritannien anguckt, ähm, dass da nicht doch langsam so ein bisschen der Versuch gemacht wird, ein ja. bisschen zu regulieren. Ja, ja. klar, die, die Richtung, Leute sollen sich ja. bewegen so, können, aber ja, ähm, aber sie zahlen schon halt irgendwie dann schon so ein bisschen <lacht> bedenklich aus. Und ähm, sie kriegen ja auch momentan die, also ich rede jetzt mal so von der Regierung oder von den Entscheidern, die kriegen ja jetzt momentan so ein bisschen die Geturkutsche, dass die anderen Länder eigentlich sagen, also ich kann es ja jetzt nur wirklich aus der, von der finnischen Sicht vielleicht sehen, weil ich da jetzt ein bisschen mehr, Uh, hinguck, dass die halt sagen, nee, Leute, Schweden, ihr kommt nicht rein. Mhm. Und die haben sogar Möcki-Besitzer aus Schweden abgewiesen. Und eigentlich dürfen Möcki-Besitzer oder Eigenheimbesitzer Finn, nach Finnland einreisen. Um, und die haben die abgewiesen, weil sie sagen, äh, nee, danke. Wir haben jetzt so geile Zahlen, sorry, <lacht> ihr könnt es selber behalten. Klar. Ja. Also, das ist halt irgendwie so ein bisschen schade, dass zumindest empfinde ich es so, vielleicht ist es auch meine, nur meine Empfindung, der, der Rest von, äh, von den umliegenden Ländern, ähm, die strampeln sich so ein bisschen ab und gucken, dass das wirklich dezimiert wird und dann denkt man sich so, Hm, schade, dass ihr das halt nicht macht, ja, aber dann müsst ihr halt auch einfach nicht kommen, ist halt so ein bisschen schade. Ja, oh. und es
2: geht ja auch gar nicht nur darum, ähm, dass die Schweden irgendwo hinkommen, sondern es geht ja auch darum, ähm, es wäre ja auch schön, Menschen könnten wieder nach Schweden kommen. Na klar. Das können sie ja auch. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will jetzt nach Schweden reisen und da fahre ich natürlich zu Franzi ins Mache ich mir da <lacht> Gedanken, dass ich da unsicher wäre? Überhaupt nicht. Ich hätte... Von, von meinem persönlichen Verständnis her, keinerlei Problem bei Franzi im B&B Urlaub zu machen. Ähm, da ist einfach Platz, da ist Weite, ähm, da ist jemand, der darauf achtet, dass Hygiene eingehalten wird. Ich selber achte darauf auch, auch beim Einkaufen etc. Das Problem ist aber, um zu Franzi zu kommen, muss ich okay. ja auch ein gutes Stück durch Schweden durch. Das ist schon mal ein Problem, weil ja. na, Haupt Hauptstadtregion nicht abgeriegelt. Und noch viel schlimmer, dadurch, dass das so ist in Schweden, sagt nämlich auch dann eventuell die Krankenversicherung, dir ist da was passiert, selbst schuld, wieso bist du hingefahren? Mhm. Ähm, wenn ich zurückkommen muss, ich in Quarantäne und mein Arbeitgeber sagt, da kannst du mal schön äh, Urlaub nehmen für ähm, mhm. oder es gefährdet meinen Job etc. Also was mache ich? Ich fahre nicht nach Schweden, obwohl ich bei Franzi sicher unter gewesen wäre und natürlich ja. bei vielen anderen auch. Ähm, und äh, dass äh, Franzi auch dringend hätte brauchen können. Ich mein Urlaub <lacht> auch. Also das ist natürlich ja, ja, ja. wieder eine also, dieser 5000 Medaillenseiten.
1: Genau. <lacht> ähm, äh, momentan ist es tatsächlich so, also äh, Flughafen hier in Nürnberg macht jetzt auch langsam wieder auf, hat schon die ersten ähm, normalen Passagiere wieder angenommen und es gibt jetzt hier eine eine, ein, ein temporäres Krankenhaus oder so Krankenstation, da kannst du, wenn du ankommst und beispielsweise aus äh, in Anführungszeichen Hochrisikogebieten ähm, kommst, sofort hingehen, dir einen Abstrich machen lassen, der dauert drei Stunden und wenn der negativ ist, dann musst du nicht in die Quarantäne. Cool. Wenn du jetzt zum Beispiel aus Schweden kam, kommen würdest. Jetzt ist aber die der Sache, dass du ja äh, vielleicht in den ersten paar Tagen, wo du es äh, hast, äh, das vielleicht auch noch gar nicht nachweisen kannst. Ich weiß gar nicht, ab wann man es nachweisen kann. Es ist das sofort? Äh, Sina, medizinische
2: Fachfrau. Inkubationszeit <lacht> von 14 Tagen. Das heißt, du musst im, ja, Prinzip, du, du musst im Prinzip damit rechnen. Dass du, ähm, ja, es kann auch sein, dass es dann erst nachweisbar ist, ja. Das heißt, du musst damit rechnen, wenn du mhm. ankommst und der ist negativ. Eigentlich musst du äh, 14 Tage später nochmal einen machen, und dann bist du erst sicher. Ich, ja, ich genau. bin auch, das ist nicht mein medizinisches Fachgebiet. Es kann auch sein, dass sie <lacht> sagen, nein, ein bisschen früher reagieren die mittlerweile, zehn Tage reichen. Aber also, mhm. Fakt ist, der negative Abstrich bei Ankunft hilft erstmal nicht ganz so viel.
0: Nee. Genau. Nee, und ja. was ich noch gerne dazu einfügen würde, wenn ich darf, weil wir ja. jetzt auch gerade eine klar. Diskussion haben mit äh, Freunden und Bekannten, weil man sagt, ja komm, wir haben eh leer, wenn ihr wollt, kommt doch her. Ähm, dass die halt auch sagen, klar, die Thematik mit der Quarantäne, die Thematik mit, ja, wir hatten auch Hamburger, die jetzt nicht, wir per persönlich kennen die letzte Woche hier ähm, in der Nähe, mhm. im Urlaub waren und eine mhm. Nacht hier in der Stüger gebucht haben, die einfach gesagt haben, wir haben, bevor wir losgefahren sind, gleich für Montag danach beim Arzt den Termin gemacht, gehen wir Montag hin, wir passen fein auf, aber, hat er zu mir auch gesagt, steht auf dem Test denn drauf, ob ich das Corona in Schweden, in Dänemark beim Einkaufen oder in Kiel beim Bäcker bekommen habe auf dem Rückweg, hm. Nein. Na, das finde ich so ein bisschen, da, da finde ich dir dieses Schweden-Mobbing mir ein bisschen zu weit, zu sagen, ja, habe ich das jetzt von da mitgebracht, weil du kannst es dir ja theoretisch immer noch auch in Dänemark und ja. Deutschland holen. Das,
2: das ist auch genau das, was ich meinte. Ne? Also du, äh, ich, ich wär, also wo soll ich mir das bei euch holen? Das schaffe ich überhaupt gar nicht.
1: <lacht> ähm, naja, wenn du dich natürlich, wenn wenn egal. Ich,
2: wenn ich es aber zum Beispiel vorher schon hatte, ich habe mich hier kann angesteckt, ja, mhm. habe sie aber nicht gewusst, weil derjenige war symptomatisch, hatte noch keine Symptome, was auch immer. Also ich habe mich hier eigentlich schon infiziert, komme dann dahin in Urlaub, werde dann da sehr schnell, sehr schwer krank. ja, Dann kann da Schweden überhaupt nichts für, ähm, mhm. aber es kann eben Krankenversicherung, Arbeitgeber etc. sagen, das ist deine Schuld, warum bist du auch nach Schweden mhm. gereist? Das ist echt, das ist ein bisschen ein Problem. Und, ähm, ja,
1: momentan halt ein bisschen schwierig, ja, das stimmt. Ja, und ich, ja. ich finde
2: es auch ganz wichtig, dass man, ähm, also wir haben zum Beispiel auch entschieden, nicht nach Schweden zu fahren. Nicht, weil wir wirklich Angst gehabt hätten, uns da zu infizieren. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, die Angst besteht gar nicht. Aber weil es eben von Seiten der Krankenversicherung ähm, äh, Arbeitgeber des Mannes und so weiter ähm, da einfach und? Auflagen gibt und wir keine Schwierigkeiten haben wollen. Und dann haben wir uns jetzt eben dagegen entschieden. Ich verstehe total gut, dass äh, die Hamburger, die gesagt haben, wir machen das, jeder muss eine eigene Risikonutzenabwägung machen, aber das darf kein Schweden-Bashing werden. Das ist doch völliger, oh. völliger okay. Blödsinn, ja.
1: Ja, es, man muss halt nur gucken, wie entwickelt sich die etwas unkontrolliertere Lage, sage ich es jetzt mal, in Schweden. Und ähm, wie, wie funktioniert das bei uns? Ja. Ich meine, klar, aber wir haben jetzt quasi kaum mehr Infektionen. Ich glaube, Deutschland ist auf dem niedrigsten Wert momentan. Ja, lokal 400. halt, ne? Ja, ja aber ja, nee, auf ganz Deutschland gesehen sind wir, glaube ich, bei drei ja. oder vier jetzt. Ähm. Und ähm, trotzdem, ähm, ja, welcher ist der richtige Weg, kann man natürlich immer noch nicht sagen. Das werden aber wir hinterher
0: wissen, ne? Dann werden
1: ja, wir es wissen. Ähm, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich bin gespannt. Also ich in zehn Tagen sitze ich im Flieger <lacht> und äh, gucken wir mal, ob die finden, mich bis dahin reinlassen oder nicht. <lacht> wow. Das kriegen
2: wir schon, die lassen dich schon rein.
1: <lacht> Na, das glaube ich schon. VIP. Aber... Bitte? VIP. Ja, ähm, und äh, ja, ich ähm, bin gespannt, wie es wird. Ich darf auf jeden Fall nicht über Schweden einreisen. <lacht> nee. nee.
0: Es war auch also es hätte sich der Rest von Schweden, ähm, weil du sagtest, ja, Helsinki wurde abgesperrt, das haben hier alle gesagt. Warum können wir das nicht mit Stockholm auch machen? Hätten wir ja, ja. alle gut gefunden so wer, ja. Lass die, die ja Großstädter richtig. da aufeinander hocken und sich mal einen Monat anhusten und dann können wir danach mal wieder sprechen. <lacht> Wäre okay, aber ja. hätte, hätte bringt ja nichts. Der Schwede an sich, hm. ich meine, das ist vielleicht auch eine interessante Frage, die immer wieder, warum haben die das eigentlich so gemacht? Ja. Also warum in, in, all, also in drei Teufelsnamen der ganze Rest der Welt macht Lockdown und Schweden sagt, oh, es ist so schwer zu erklären. Aber es ist tatsächlich... es ist es <lacht> 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 ja, ja. ist ja so. ich meine jetzt kann man nicht ja, ja. sagen, das, das hätte ich im April so nicht gesagt. Aber jetzt kann man mal so rückblickend auch mit ein bisschen Geigenhumor auf die Dinge schauen und sagen, äh, was ist denn da abgelaufen? Die ja. schwedische Mentalität ist einfach grundsätzlich konfliktvermeidend, sehr zurückhaltend und nicht und nicht vorschreibend ähm, und auch mhm. sehr viel auf Vertrauen. Also die Schweden tun mir immer so leid, ähm, weil die wirklich eine Kultur haben, die noch sehr stark auf Vertrauen basiert und in großen Teilen, außer abseits der Großstädte, sag ich mal, auch wirklich noch so funktioniert. Mhm. Mit Verantwortung ja. und mit Vertrauen. Äh, und da sind die jetzt einfach ziemlich in den Arsch gekniffen. Die Schweden haben auch gesagt, Moment mal, Onkel Dr. Technell im Fernsehen. Du sagst, ich soll nicht mehr wie zwei Stunden hier fahren, ich kann nicht zu meiner Stuga. Was sind jetzt hier die drei deutschen Kennzeichen, die hier mit ihrem Wohnwagen, Wohnmobil, gestern am mir, Die fahren ja wohl mehr wie zwei Stunden durch Schweden, oder? Die haben sich gewundert, wieso machen die Deutschen das? Wieso kommen die denn hier? Haben die nicht gehört, man soll in Schweden nicht länger als zwei Stunden fahren? Das haben, die, das haben viele gesagt, Also muss man, wieso muss man jetzt die Grenze dafür absperren? Man kann doch einfach dem folgen, worum mhm. ein Land bittet. Das ist einfach ja eine Mentalität, wo, wo man sagt: Oh Mensch, ihr Armen soll, da Seid ihr echt? Habt ihr euch ganz schön selbst aufs Kreuz gelegt jetzt? Und man kann nur mhm. hoffen, dass einfach, das dem, dass es Schweden nicht so nachhängen wird, so negativ, dass es einfach nachhaltig ähm, das Land dann
1: irgendwie auch wirtschaftlich beeinträchtigt, weil das irgendwie so abgelehnt wird vom, vom Rest der Welt mhm. oder so. Ich glaube, das reguliert sich schon wieder, aber mh, sie können halt jetzt nicht aufmachen und ihr bräuchtet halt einfach auch den Tourismus, weil Schweden einfach auch vom Tourismus lebt, das ist ja kein Geheimnis, also ja. das ist ein relativ großer Wirtschaftsfaktor der im ganzen Norden ist mhm. und ähm, ja. Mhm.
2: all diesem äh, Chaos und Drama und weiß ich nicht äh, irgendwie auch schon so ein, so ein Pünktchen vielleicht, dass du rausfiltern kannst, ähm, was Corona für dich Gutes mitgebracht hat. Also bist du schon so weit, dass du in dem ganzen Chaos irgendwas Gutes entdecken kannst? Oder sind wir an dem Punkt noch nicht?
0: Also so ja so dieser Silberstreif am Horizont vielleicht ein. Ach, so leichte, aufflackernde Gedanken hier und da. Also ich finde, ähm, was vielleicht mal grundsätzlich für den Mensch ganz allgemein gesprochen gut war, war das Bewusstsein zu kriegen, dass wir wissen nie, wie die nächsten drei, sechs, zwölf Monate ausgehen. Wir wussten hm. das auch nicht, bevor Corona kam. Aber jetzt leben wir seit Wochen und Monaten in dem Bewusstsein, dass wir nicht wissen, ob Tine in zehn Tagen nach Finnland kommt, wir nicht wissen, ob wir Gäste kriegen. Ähm, mhm. wir, ich überhaupt noch nicht weiß, an welchem Ort äh, ich das nächste Weihnachtsfest feiern werde ähm, mit meinen mhm. Kindern. Und mhm. ähm, das zu müssen, damit umgehen zu müssen, glaube ich, dass es einen sehr stärken kann. Äh, ja. Und ähm, dass man gezwungenermaßen aufgeschlossener und flexibler wird. Ich glaube, dass man da, ja. wenn man damit versucht, gut umzugehen, dass man dann auch Chancen vielleicht ergreifen kann, die sich eröffnen werden in ja. der nächsten Zeit. Das glaube ich schon. Das ist,
1: das ist interessant, dass du das sagst, weil genau ähnliche Gedanken hatte ich ähm, neulich nämlich auch. Am Anfang hat mich das unglaublich aufgeregt, weil wir sehr gewohnt waren, alles sehr weit vorausplanen zu können. Es war, was hat mich davon abgehalten, gleich für nächsten Winter noch einen Flug nach Finnland zu buchen? ja? geht ja, kann ja, ich kann komme ja überall hin und äh, was jetzt so nach dem ersten Schock ähm, und dieses wurde jetzt so der Alltag sich einpendelt, aber immer mit dabei war, war dieses okay, es gibt keine Planungssicherheit, aber wenn halt dann wieder mal zum Beispiel der Flug, den ich hatte, da wurde jetzt auf einmal plötzlich der erste Flug einfach gestrichen, ohne dass ich ihn umbuchen konnte, es wurde einfach gesagt, bitte hier ist dein neuer Flug und ich hatte nur den Rückflug und dann dachte ich mir so Okay, Hotline <lacht> tot bei der, bei der Airline. Oh. Ich hatte nur die Option, nehme ich diesen Reiseplan an oder nicht? Dann habe ich ihn natürlich nicht angenommen, kriege dafür einen, kann den irgendwann anders dieses Geld verfliegen ver und habe einfach einen neuen gebucht und dachte mir, okay, was soll ich mich jetzt darüber aufregen? Ich habe ihn jetzt halt jetzt umgebucht, ich habe mir jetzt einfach einen neuen gebucht und obwohl das, früher hätte mich das wahnsinnig aufgeregt, da waren es dann fünf Minuten Scheiße und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist halt anders. Man wird gelassener und flexibel, flexibler und man lernt unglaublich dran, dass vielleicht nicht alles immer gleich so wild sein muss. Es ist halt dann einfach so. Ähm, ich finde, dass das Ganze auch, äh, weiß nicht, ob das
2: euch auch so geht, aber für mich hat das Ganze auch unheimlich viel Demut und Dankbarkeit mitgebracht. Also ähm, einfach auch. Äh, sehr demütig und dankbar zu sein, wenn du plötzlich wieder Dinge kannst, wenn du eben plötzlich zum Beispiel mhm. in der Lage bist zu sagen, ja, ja, ich reise jetzt wieder ein Stück, ähm, äh, etwas mehr Freiheit genießen kannst, wieder einfach eine Handvoll Freunde treffen kannst im Freien. Okay. Ähm, so eine demütige Dankbarkeit und äh, auch einfach mal so zurückschauen, was man die letzten Jahre erleben, erleben durfte, erlebt hat, ähm, vergangene Reisen, Begegnungen, Feste mit Freunden, wo du denkst, oh Gott, was, was war das alles wertvoll und ähm, ich habe es vielleicht in dem Moment gar nicht so zu schätzen gewusst, wie ich es hätte mhm. schätzen sollen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was, was ich mir aus dieser Zeit so unbedingt retten will. Ähm, mhm. Mehr dieses äh, Wahrnehmen, was, was man erleben darf, was man hat, und sich eben, wie hm. du das eben schon so, äh, so schön gesagt hast, mit solchen Situationen nicht so lange aufzuhalten. Also ich kenne mich, ich wäre immer noch fluchen wie ein Rohrspatz, wenn was nicht funktioniert. Ja, klar. Ich auch. Aber <lacht> genau, aber vielleicht, vielleicht einfach mal nur fünf Minuten und dann einfach zu dem zurückkehren, was du hast. Das ja. würde ich mir gerne rüber retten und ich hoffe, dass das ja. ähm,
1: ganz viele auch mitnehmen können aus der Zeit. Ja. Hm. Hm. Sehe ich auch so. Also ähm, wir haben ganz viel für selbstverständlich erachtet und jetzt, ich glaube, es holt einige vielleicht ein bisschen runter, die immer so ein bisschen auf, äh, auf dem oberen Level gelebt haben, ja, hierhin, dahin, das und das und das und alles wurde so ein Einheitsteppich und jetzt ist halt vieles ganz besonders und ich glaube, vielleicht kann man das so mitnehmen. Mein Gott, wir waren heute jetzt aber wieder mm. ganz schön Corona-lastig. Oh, aber das, ist ja, so wirklich das bleibt einfach nicht
0: geht, Da gibt es kein anderes Thema aktuell. Ja,
1: das, das ist, so. Das ist ja. so. Und jetzt
2: äh, steht uns ja der Sommer quasi, also wir sind schon mitten im Sommer, an ne? aber Sommerferien haben hier angefangen, ähm, es Sind eigentlich in Bayern auch schon Sommerferien?
0: Äh, nee, 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 nee. Ihr erst habt erst Sch später, gell? Und in Schweden, Franzi? Oh, wir haben Sommerferien seit drei Wochen und noch bis Mitte August. Ich meine, hier haben wir, also, glaube ich, genau. Genau, also Ihr seid mhm. schon mittendrin. Wir fangen gerade an.
2: Bayern kommt noch. Also der, der Sommer hat gerade erst angefangen, der steht es noch bevor. Wir alle wissen, glaube ich, nicht so genau, was uns der Sommer bringt, aber wir klingen zumindest heute alle irgendwie zuversichtlich oder haben zumindest den Willen, das Beste aus dem zu machen, was da so kommt, oder? Bleibt ja nichts. Ja, <lacht> genau. Ja, es bleibt, es bleibt einem schon ständig darüber zu lamentieren, aber ähm, das könnten wir ja auch nee. einfach
0: ja.
1: überspringen. <lacht> genau. Ja, genau. genau. Aber ähm, ähm, Trotzdem möchten wir eine kleine Tradition weiterleben lassen, und zwar das Wort der Folge. Genau. Und die Franzi hat sich dafür gemeldet. Das passt
2: nämlich jetzt so gut. Ich, ich ja. versuchte, eine Überleitung zu basteln. Ja,
0: ja. also ich, ich habe vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob das jetzt das smarteste Wortspiel ist, was je im nonin podcast zum Wort der Woche herausgehauen wurde, aber ich versuche mal. Vielleicht wird dieser Sommer alles Käse, vielleicht wird es auch ganz gut so oder so, <lacht> heißt ja Sommer auf Schwedisch Kesse oder Kesse. Ich kann es vielleicht nicht so perfekt aussprechen. Und es ist das mein Lieblingsfinnisch Wort, mein weil ich war vor zwei Jahren halt auf großer Tour in Finnland und äh, habe dort auf Plakaten, Schildern, Magazinen ständig dieses Wort gelesen und gedacht, ist hier Käsewoche in Finnland oder was ist jetzt hier los? Äh, bis ich dann äh, begriff, nein, das macht doch mehr Sinn, das, das
1: heißt anscheinend Sommer. Ich, ich finde, für mich ist es, das lustigste schon Wort, was es gibt. Ja, wir hoffen natürlich auch, dass dieser Sommer kein Käse, sondern Käse. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Ach, es hat Spaß gemacht mit dir über dieses äh, doch etwas schwierige Thema zu reden. Und ähm, wir hoffen, dass es euch bald wieder etwas mehr Boden unter den Füßen gibt und ihr ein bisschen besser voran kommt, vielleicht doch noch eure, euer kleines B&B erhalten könnt auf irgendeine Art und Weise.
2: Ja, Wir sehr, wünschen sehr, euch sehr gesunde besser. Gäste vor allem. Gesunde ja. Gäste mit äh, äh, Abstand. <lacht> Davon aber gerne zahlreich. Äh, und mhm. ansonsten würde ich dir, glaube ich, wünschen, dass du, egal was kommt, ähm, dir deine positive Art bewahrst und dass du ganz, ganz, ganz viele Momente hast, in denen du wahrnehmen kannst, ähm, wie schön die Gegend ist, in der du bist.
0: Ja, darum bemühen
2: wir uns. Und dass ihr gesund bleibt, wünschen wir euch sowieso das kann Ja, sagen, ja ne? na klar. Das ist, glaube
1: ich, selbstverständlich. <lacht> ja. Und ähm, dann machen wir es Sackgall zu heute, oder? Ja, der Kaffee <lacht> ist all. Der Kaffee ist all. Ja. ja, ausgetrunken. Genau.
0: Ja. Neu, neu.
1: Dann äh, hoffen wir, euch hat die erste Kaffeepause Spaß gemacht und in diesem Sinne verabschieden wir uns wie immer mit Moi Moi, Hey boah. Und Hey no. <Musik>